0: Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Eu espero que esta semana esteja sendo uma semana excelente para todo mundo. Hoje é terça-feira, nossa live de toda terça-feira vai começar. E eu quero falar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Aluno de Direito, não aluno de Direito, mas que na nossa vida, na faculdade, vai estar muito presente. E eu vou falar hoje sobre frustrações. E sobre como a gente tem que lidar com elas, né? Como a gente pode lidar com elas. Estou é, muito feliz de estar aqui de novo, e poder conversar com você sobre temas que realmente eu acredito que são importantes. A gente sabe que tem algumas coisas que são simples, mas nem sempre elas são fáceis de ser realizadas, né? E esse tema que a gente vai conversar, frustração, né? dor, é, quebra de expectativa, é um, do, um, do, um desses temas, né? É um tipo de, de situação em que, por mais que a gente tenha um lado racional funcionando, o emocional nos pega muito. E aí, meu querido minha querida, provavelmente, se tu é um ser humano, tu já teve algumas frustrações na tua vida. As coisas nem sempre vão como a gente Queria que fossem, né? Nem sempre acontecem aquilo que a gente esperava. Muitas vezes a gente tem expectativas que são frustradas, né? Por mil motivos. Então, é, não tem como ser ser humano não ter tido momentos em que a gente não teve alguma coisa que não era como a gente queria, né? Então, assim, isso começa já desde a nossa infância, quando o nosso pai ou a nossa mãe nos negam alguma coisa que a gente quer ganhar de presente, né? Hoje eu estava na livraria aqui na Espanha com. estava vendo os livros que tinha que comprar, enfim. E tinha um vozinho com duas guriazinhas, duas netinhas. Estavam os dois abuelos, que eles chamam os dois avós, comprando livros para essas duas menininhas, que provavelmente vão começar a aula em breve, alguma coisa assim. Agora começou as férias deles aqui. Então, é, era muito engraçado, porque eles tinham que comprar os livros que eles precisavam para o colégio. Devo perceber que a senhora tinha uma listinha, né? E tudo que as crianças criam eram outros livros, né? E aí, cada vez tem mais coisas. Era um livro que tinha três, quatro páginas de história e um monte de boneco no final. Era um livro, parecia um baúzinho, assim. O que que a criança queria? Criou o livro com os bonequinhos, né? O que que o vô e a avó disseram? Não. Não, não e não. E eu fiquei impressionada, porque eles, assim, com muita tranquilidade, não foram rudes, não foram grosseiros com, a, com as crianças, mas simplesmente colocaram limites limite. Falaram, não, tu não vai ter isso e ponto. E esse é um primeiro, assim, é o nosso primeiro contato com a frustração, né? A gente vai ter muitas coisas ao longo da nossa vida que vão ser é, expectativas frustradas. Falando especificamente da faculdade, a gente vai viver mil situações assim também. Então, Quando tu tem uma intenção de fazer alguma coisa no curso, em uma matéria específica e não consegue. Quando tu tem expectativa de tirar uma nota super alta ou tirar uma nota, pelo menos na média, e não consegue. Quando tu acha que já deveria, tu tu mereceria não ter mais que fazer provas ou fazer exames, enfim. Tu não consegue. Quando tu estuda para uma prova, e ainda assim, tu não consegue bem. Porque aconteceu que naquela prova o professor fez cinco questões, ou fez três questões e foi muito injusto, porque caiu exatamente aquilo que tu não lembrava, aquilo que tu não sabia. É frustrante, certo? A gente vai ter mil situações, é normal, faz parte da nossa vida isso acontecer, certo? Mas, é claro, existem algumas frustrações que são mais intensas do que outras a gente pode, e vocês vão viver muitas situações assim se não uma, outra, né mas a própria tentativa de um concurso público é, o concurseiro, ele aprende a conviver com isso ou se não aprende a conviver, ele pelo menos é exposto muito a isso a pessoa iniciar, numa, um, passar num concurso normalmente, normalmente a trajetória é de várias, digamos, reprovações a maioria dos juízes, a maioria dos promotores, a maioria das pessoas que estão principalmente naqueles cargos mais concorridos e mais difíceis, relata que tiveram todo um caminho de reprovações até chegar na aprovação. A gente vai ter esse tipo de questão também maior quando tu não conseguir alcançar o que tu quer na tua profissão, quando, por exemplo, tu como advogado, não conseguir ganhar uma causa e, gente, faz parte. Vejam, tu pode fazer tudo o que tu quiser, mas pode ser que tu não ganhe a causa, tu pode fazer o melhor, tu pode buscar o melhor, os melhores argumentos, te esmerar, fazer tudo pelo processo, pode ser que tu não ganhe o processo. E aí, como lidar com essa frustração? Professor também, nós temos muitas frustrações, muitas, assim, a frustração no mundo do direito, assim como no mundo da vida, né, porque o direito parece que separa um pouco da vida, às vezes, ela vai fazer parte. E aí, como que a gente lida com isso? Meus caros, a minha vida também tem muitas frustrações. Eu vivo isso com frequência, certo? Principalmente porque nós estamos em um mundo em que existem várias várias questões de hierarquia, várias questões de que tu não pode sozinha definir o que tu quer fazer, qual é o teu futuro, como é que tu vai, vai, enfim, o que tu vai escrever. Gente, é normal. A gente tem uma ideia, a gente busca alguma coisa, a gente acha que tal coisa vai acontecer exatamente como a gente quer, e nem sempre a gente consegue fazer. Nem sempre a gente alcança, nem sempre as coisas dão certo como a gente queria que desse. Será que o mundo é injusto? Pode ser, pode ser que seja, assim injusto. Mas o que que tu vai fazer? Como que tu vai encarar esse tipo de situação? Qual é a tua resposta pro mundo quando as coisas não dão certo? E aí eu te digo, a nossa primeira, acho que a primeira, a primeira reação é ficar incomodado, né? Tem gente que fica com muita raiva. Tem gente que fica muito triste, muito deprimido. Tem gente que, tipo assim, fica, é, como a gente pode dizer, band- é, desalentado, eu queria dizer, eu não sei se essa palavra existe. Fica, perde um pouco, assim, a vontade de fazer as coisas, fica, des- desacredita nas coisas. E eu quero fazer um parênteses aqui, eu tô ultimamente confundindo muito, tenho usado palavras que não são do português que são do espanhol, então se acontecer esse deslize aí, finge que não viu, ou me avisa aqui, escreve aqui no, nos comentários, usar uma palavra em espanhol, tá bom? Mas enfim, e aí? Cada um vai ter uma reação para esse tipo de situação. Cada um de nós vai ter suas próprias frustrações, que vão ser maiores ou menores, mas que com certeza vão fazer parte da nossa vida. Como a gente reage? Como que tu reage? Pensa numa coisa que tu queria muito e que tu não conseguiu ou que não deu exatamente como tu esperava. Como tu reagiu? Ah, eu falei pontos muito negativos, né? Mas tem gente que, quando uma coisa dá errado, parece que a pessoa ganha força para viver, para fazer de novo, para ir atrás, para conseguir, para lutar. Eu acho isso incrível. E a gente também pode, ao menos, buscar ter essa força quando as coisas não saem como a gente quer. Certo? E aí eu vou te falar de três pontos que fazem com que as frustrações elas sejam não só presentes na nossa vida, mas elas sejam necessárias. Por que, professor, está dizendo que é bom a gente se frustrar? Sim, estou dizendo exatamente isso. Faz parte da nossa vida e a gente tem que sim saber tirar proveito do que a gente tem de bom numa frustração. Meu Deus, não faz sentido isso. Vai fazer sentido aqui. Daqui a pouco vai fazer, tá bom? Espero, né? Olha só: primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre frustrações. Gente, as frustrações, as coisas que não dão certo na nossa vida definem quem a gente é definem a maneira como a gente vê o mundo, fazem com que a gente seja mais forte ou mais preparado, faz com que a gente amadureça. Então, muito se fala hoje em dia que os jovens, eles não estão sofrendo frustrações o suficiente. Então, o pai e a mãe... Não sei se é geral, né, mas o, o que se fala é que o pai e a mãe dão tudo para a criança justamente para não se incomodar, para não ter criança frustrada, para não traumatizar. E o que a gente tem criado são jovens de cristal. E aí? O que, que significa isso? Significa que se tu não tem pequenos, pelo menos pequenas frustrações na tua vida, se ninguém te diz não, nunca, tu vai ser uma pessoa que vai crescer, que vai para a vida adulta, sem saber o que é a vida de verdade. Pode ser que o pai e a mãe protejam o máximo possível, certo? Mas, em algum momento, o mundo vai chegar, né? Em algum momento, a a criança ou o adolescente vai ter que sair da casca, vai ter que sair do mundo, pro mundo, né? E o que a gente faz? E aí? Essa criança não foi preparada que nem aquela história das bactérias, dos anticorpos né? que a gente tem que criar, Gente, hoje em dia, isso isso eu ouvi uma psiquiatra psiquiatra falar, nós temos jovens, nós temos pessoas que sabem falar cinco línguas, que têm um conhecimento incrível de livros clássicos, que entendem teorias, que conseguem resolver matemática muito rápido, nós temos pequenos gênios, que no entanto, na primeira briga que tem com a namorada, já falam em suicídio, já falam em não querer mais viver. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Nós temos que ter as frustrações para a gente ir moldando a nossa personalidade. Para a gente conseguir se construir também como pessoa, sabendo que tem coisas que realmente não vão dar certo e outras que sim vão dar certo. E aí, quando uma coisa dá certo, a gente valoriza o que a gente está fazendo certo? A gente vai valoriza as coisas que vão vir. Faz parte a gente se frustrar, mas imagina se tu nunca tivesse tido um não na tua vida. Eu fiquei pensando hoje no abuelito lá, no vozinho, dizendo que não ia comprar. E, e Carmen, coloca o livro de novo na prateleira. Esse não é para ti. A menininha, ela tentava. Esses livros de criança que vem com com bonequinha, com negocinho, eles vêm fechados e não tem como abrir, né? Se não já era. O livro já tinha perdido. E aí ele falava, Carmen, tá fechado? É porque não é para tu olhar. Guarda agora esse livro. E eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto é necessário que alguém nos coloque limites. Porque se não for nossos pais, a vida vai nos colocar. Só que às vezes, quando tu não tá preparado, o choque é muito mais intenso. Então, esses nãos que a gente recebe dos pais e da vida, eles servem para que a gente se fortaleça eles servem para que a gente também molde a pessoa que a gente vai ser. Entendendo que frustrações, entendendo dores dos outros também. Ninguém sabe como é uma dor se não sentir a dor. A gente tem empatia pelo outro. Quando alguma coisa, uma injustiça acontece. A gente tem uma frase no direito que diz que é, a gente não consegue definir o que é justiça. Né? A gente não sabe o que é justiça. Mas se tu for injustiçado, tu vai saber o que, tá, tu vai saber que é uma injustiça, o que está que acontecendo. Então, se a gente nunca sofreu uma injustiça, se a gente nunca sofreu na pele algumas algumas coisinhas, né? Que fazem parte do crescimento, a gente nunca vai conseguir entender o que o outro está passando. Como é que funciona uma sociedade em que as pessoas não conseguem sentir o que o outro sente? Então, as frustrações, elas nos moldam, elas moldam o caráter também. As questões, as coisas que a gente tem que batalhar para conseguir, quanto mais duro, quanto mais sofrido, parece que mais gosto tu tem em conseguir. Certo? Isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para tudo, tudo aquilo que a gente não consegue, tudo aquilo que não dá certo de primeira, pelo menos, a gente tenta de novo e a gente tenta de novo e a gente cai um pouquinho, né? Porque a gente fica chateado, mas a gente logo levanta e vai atrás. Então, depois que tudo deu certo, parece que a vida, ela assim, ela, ela é mais colorida, né? Eu, aqui, o, o, o Papo Aleatório comentou que reprovou no primeiro vestibular, que ficou muito abalado, e que, no entanto, percebe que isso fez ele ser mais forte, né? E que ensinou coisas que você, possivelmente não aprenderia na faculdade. Eu passei por situações muito similares, né? Eu não reprovei no vestibular, até porque eu fiz aquele, já falei mil vezes, mas eu fiz um processo seriado, era ao longo de três anos, muito puxado, muito corrida pressão, muito grande, mas eu reprovei em duas seleções de mestrado até passar na terceira. Gente, três seleções de mestrado no mesmo semestre, assim. Foi coisa de louco. Nas duas que eu reprovei, as duas primeiras, uma eu fiquei por 0,5, 0,05, assim, era uma questão de décimos, mini décimos. E na outra, eu fiquei como primeira suplente. Dói, né? Eu acho que a frustração, quando a gente ainda acha que é por muito pouco, ela ela é pior do que quando a gente realmente não tinha nenhuma condição. Eu lembro que na época, eu não tive muito tempo para ficar chateada, deprimida, para poder ficar abalada, porque já, já logo veio uma terceira seleção. Então, naquela época, foi bom. E sabe, isso que ele acabou de falar que ele aprendeu coisas que ele não aprenderia na faculdade. As vezes que eu depois, a última vez que eu tive que fazer a última seleção, eu já sabia como funcionava. Eu já estava preparada, estava com a carapuça, é isso que fala? Casca grossa, acho que é isso que fala, né? Eu já estava preparada para aquilo. Eu já tinha levado duas porradas. A terceira, e aí, se desse certo, melhor ainda, mas não também. Ia ser mais uma apenas. Aconteceu a mesma coisa quando eu fiz seleção para ser professora, minhas primeiras seleções públicas, entre aspas, né? Eu já dava aula e eu queria voltar para a minha cidade, então, na, no primeiro ano, assim, um semestre depois de começar a dar aula, abriram três seleções para duas, duas faculdades particulares e uma na Universidade Federal de Santa Maria, que eu fui professora substituta, né? Então, a primeira foi no particular, depois na segunda particular e a terceira foi na Universidade Federal. A primeira, a minha primeira seleção na universidade particular, eu fui muito bem, assim, fui bem mesmo, não é é arrogância minha, não. Mas eu cometi um errinho clássico, assim, clássico não, um errinho burro mesmo. Tava nervosa, primeira vez. Eu esqueci de entregar os papéis com o meu plano de aula para a banca. E aí? E aí que aquilo fazia parte da avaliação da banca. Eu deixei em cima da mesa e saí. E aí, quando eu tava fora da sala, eu percebi que eu tinha esquecido de entregar essa peça. Aí o um menino apresentou um outro candidato, eu voltei e falei, ó, oh, tava aqui, toma pra vocês. Eu o que eles fizeram? Não, consideraram. Fiquei com uma nota baixíssima, fiquei em último lugar na seleção. Gente, eu me arrasei quando isso aconteceu, eu fiquei muito chateada. Mesmo assim, demorei pra poder, sabe, ficar feliz de novo. Assim, no sentido de... de... Porque não tive uma seleção tão tão seguida. Eu fiquei, acho que uma semana, muito chateada. E aí, nesse meio tempo, teve a segunda seleção. Nessa segunda seleção, eu já estava mais ligada, né? Eu já tinha percebido que tinha que tomar alguns cuidados. Além do básico, tinha alguns cuidados que eu tinha que tomar. Então, nessa vez, eu fiz bem melhor. Eu... Eu fiz o plano de aula, imprimi, entreguei, e entreguei slides também. Que eram os slides da minha apresentação. Então, o que a minha segunda apresentação, depois de ter fracassado na primeira, foi muito melhor. Nessa, depois, eu acabei passando, em primeiro lugar. E depois, eu tive uma terceira seleção. Em que foi essa da Universidade Federal, que era mais concorrida, a princípio era mais difícil. E nessa terceira, já estava assim, bem, sabe? eu já tinha uma lista do que eu não podia esquecer, eu sabia que eu podia fazer isso, isso, isso para causar uma impressão melhor para a banca. Aí eu levei plano de aula, eu levei slides, eu levei propostas de atividades para ser realizada para os alunos. A impressão foi que eu era a pessoa mais organizada do mundo. Mas é claro, eu já tinha tido fracassos e frustrações antes que me fizeram ser melhor. Então, meus caros, a frustração, ela nos compõe. Ela Ela nos constrói certo? então ser uma semana melhor quando tu erra e tu sofre e tu aprende com o erro. Nem tudo tem que ser pelo erro, tá? Nem tudo tem que ser sofrimento a gente não tem que sofrer sempre mas muitas vezes a gente vai ter que viver a gente tem que viver um pouquinho dessa dor, um pouquinho desse sofrimento e depois, normalmente pra frente a gente fala assim, nossa, a gente olha pra trás e fala que bom que isso aconteceu, que bom que eu passei por essa frustração, por essa tristeza porque me fez mais forte, me fez ser uma pessoa melhor Certo? Deixa eu ver aqui. Uh... Com certeza, o papo aleatório que você acha que um dos fatores para ficarmos muito frustrados pode estar ligado ao fato de apenas focarmos no resultado e esquecermos de como o processo pode ser prazeroso e importante? Com certeza. Eu falo muito sobre isso, gente. A faculdade de Direito, principalmente, o que, é que a gente foca? A gente foca em nota, a gente foca em resultado, e resultado não vem de uma hora para outra. O resultado ele tem que ser construído, certo? Ele, a gente tem que estar todo dia ali fazendo prova, estudando, fazendo trabalho, indo na aula. E aí, no final do semestre, a gente só quer anota. A gente esquece que é todo um processo evolutivo. A gente esquece que são cinco anos para a gente crescer, para a gente melhorar. E a gente se frustra também porque a gente tem uma impressão de que a gente é perfeito e que as coisas têm que dar certo para nós e que, quando não dá certo, o mundo quer é injusto. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no final, porque eu tenho que seguir aqui a minha linha, senão eu vou acabar <risos> passando duas horas falando, não vou terminar o que eu tenho para falar. Olha só, primeiro passo, então, primeiro ponto de por que que a frustração, ela é importante. Primeiro, ela nos constrói. Segundo, esse passo, gente, é muito importante, esse, esse ponto é muito importante. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma frustração, é aí que a gente tem a oportunidade de crescer. É aí que a gente tem uma oportunidade de recomeçar. De refazer e de melhorar. Olha tudo isso que eu contei até aqui. O meu caso. Deu errado a primeira, deu errado a segunda. Ou deu certo mais ou menos a segunda. A terceira foi fatal. Foi fatal. A deu certo. Na seleção do mestrado. Deu errado a primeira, deu errado a segunda. Por pouco, por pouco. Na terceira, deu certo. O concurso, para quem é concurseiro, tenho muitos amigos que lidam com isso sempre. O que você que diz? O concurso é muito similar. Tu vai, bater, tu vai começar, tu vai evoluindo, tu vai, vai, vai evoluindo. Tu vai bater na trave até que tu vai conseguir. Vai fazer o gol. E aí, muitos casos é o seguinte. Tu reprova, reprova, reprova. Mas depois que tu começa a provar, tu aprova em vários. Não é maravilhoso? Por quê? Porque tu chegou no nível. Então, meus caros, eu sei que não é uma tarefa super simples. Ah, professor, eu Eu tô deprimido, deu errado tal coisa. Eu tirei uma nota baixa, tive que fazer um exame. Não passei em tal coisa que eu queria passar. Não passei na prova de estágio. A senhora tá querendo dizer que eu tenho que ficar feliz com isso. É isso? Não é feliz, gente. Não é feliz. Mas é simplesmente, depois que né, a poeira baixar, tu parar e pensar de verdade, assim. O que que tu aprendeu com aquilo? O que que aquilo te fez crescer? De que forma que aquilo vai colaborar para o teu futuro? Eu li uma frase agora há pouco, que é justamente cada queda, cada frustração que a gente tem é uma chance para um novo, é uma nova oportunidade. É uma nova chance que a gente tem para evoluir. E aí, não deu certo, tu não passou no vestibular, tu não passou no concurso, tu não passou no estágio. O que que eu vou fazer a partir de agora? Primeiro, eu faço isso. Analisa o que tu fez de errado. Analisa o que tu pode melhorar. Uma prova que tu foi mal, por exemplo. Para trazer um exemplo mais comum. O que, que a gente faz com a prova que a gente faz mal? A primeira coisa que eu fazia na faculdade era jogar longe, porque eu não queria nem ver. Tudo bem. Aí passava um tempinho ali, né? Que não, também não pode ser uma vida. Achava ali ela isolada, tava de castigo. Aí eu... Tá... Vamos ver o que, que eu errei. Vamos ver o que, que não deu certo. Vamos ver o que, que eu tô com dificuldade. E é ali que tu foca. E tive um caso também no ensino médio. Gente, eu nunca peguei exame, tá? Nem recuperação, nem exame na vida. Orgulho, né? Pelo menos não, de, não consegui médio. E... E nem de frequência também, tá? <risos> eu nunca peguei exame. Deixa eu deixar bem claro isso. E no, no colégio eu tive uma situação em que... Deu tudo errado, era questão de matemática, era seno, cosseno e meu Deus, seno, cosseno e o outro, não me lembro mesmo, não sei o que era o outro, seno, cosseno e o outro. E foi uma matéria que eu não peguei no início. Aí a professora fez uma prova, eu fui mal. Tangente, obrigada. Muitos anos, né? A gente falava mais de 10 anos, não me lembrava. eu fui mal na prova. E aí a professora fez o seguinte, olha, olha que ideia genial dela, né, só que não. Ah, pessoal, é, fizemos a prova, agora nós vamos fazer uma segunda prova, surpresa, ela entregou a prova e fez uma segunda prova e vai ser o seguinte, vai ser em grupo. As pessoas que tiraram nota 10 com quem tirou nota 10, quem tirou nota 2 com quem tirou nota 2, quem tirou nota 3, com quem tirou nota 3. O que, que aconteceu? O pessoal que tirou 10 se juntou com quem tirou 10, eles tiraram 10 de novo, né? Eu que tinha tirado uma nota baixíssima, sei lá, 4 ou 5, porque foi uma prova de várias, mas... Enfim, eu fiz prova com pessoas que tinham tirado 3 ou 4, ou 5. E o que aconteceu? Quem foi mal foi pior ainda, e quem foi bem só aumentou a sua média. E aí ela encerrou o semestre, o bimestre. A minha média tinha ficado 4 e pouco na minha vida, eu nunca... Gente, esse foi um trauma, assim, que eu tive, já superei, né? Mas foi terrível. Eu achei uma injustiça do mundo. Eu sofri. Aí eu lembro que na época, tipo, coordenação. Aí eu chorei. Achei minha mãe, ai, criança, né? Ai, criança. A gente tem que, a gente tem que se perdoar também, porque cada nível de maturidade, graças a Deus, a gente vai melhorando. Mas tanto foi, assim, realmente não foi uma situação justa, né? Tanto foi que a coordenação no fim decidiu que a professora ia dar para quem tinha tirado média até 4,75. Uh, uma, uma segunda oportunidade e aí eu lembro que eu estudei mas eu estudei, estudei estudei assim, ó porque eu tinha feito a, a conta que para ficar na média 7 eu tinha que tirar 10 mais ou menos ou 9,5, 10 eu tinha que gabaritar então, numa prova que eu tinha o conhecimento 3 ou 4 eu tinha que tirar 10 e o que, que eu fiz? me matei estudando, né então, eu fiquei super frustrada eu fiquei muito chateada, eu fiquei, sei lá, dias tentando, remoendo, vendo o que eu ia fazer. E aí, eu comecei a estudar. Estudei, estudei, estudei. Dá pra ver que não, não fui o melhor estudo do mundo, né? Porque eu já não lembro mais a tangente. Mas, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Eu fiz a prova. E eu não tirei dez, mas eu tirei 9,5. e meio. E sabe por quê? Porque tinha um negócio da... Vai, vai matemática, me ajuda. É... Gente, como é que a gente chama? A fração, tá? Que ficou assim, 2π sobre 4. 2π, 2 pi quartos. Entenderam, né? E o que que a bobinha, que tinha feito toda a prova desse você não fez? Deixou 2π sobre 4. E a professora disse que tinha que ficar π sobre 2. Tinha que diminuir ali, né? Reduzir a fração. Aí, por causa disso, ela me descontou meio ponto. Achei bem injusto. Tudo bem. É, e aí tá o que aconteceu? Fiquei com 9,5, quase 10. A minha média subiu lá para quase 7 ou 7, acho que eu consegui ficar com 7. Isso causou um rebuliço, porque assim ninguém esperava que uma pessoa que tirou 3 ou 4 tirasse 9,5, 10, né? E essa ação que eles fizeram era para melhorar um pouquinho a média dos alunos burrinhos, para ser bem sincero, eles estavam se tratando assim, não para a pessoa ficar com média. E aí eles não sabiam como fazer comigo, mas eu tirei o 10, o 9,5 e aí? E aí que graças a Deus, né? pelo menos isso, eu fiquei com 7,7 e pouquinho. Olha que injustiça, né? Um colega meu que tinha ficado com média 4,75, que era melhor do que eu, não pôde fazer a prova. Aí que resuminho, resumo da história, eu fiquei com 7 e ele ficou com 4,5, 4,75. Que tristeza, né? Mas enfim, são situações que a gente tem uma possibilidade de recomeçar e de, a partir daí eu nunca mais fui mais em matemática, tá? Isso foi no segundo ano, eu acho, do ensino médio e a partir daí a matemática nunca mais foi um problema para mim. Mas aí eu tive um problema com a física. Querem ouvir essa história? Física foi pior que matemática para mim, certo? Porque eu tinha um professor muito carrasco. Eu acho que eu já contei essa história. Vou contar de novo, aguentem. E vou contar rápido. E eu me estudava muito, porque eu sabia que ele era muito muito carrasco, e no terceiro ano era termodinâmica. Acho que era isso. Mentira, gente. Será que é termodinâmica quando a gente fala estuda eletricidade? Acho que não era termodinâmica, não. Era algo com a eletricidade. Sabe que tem o Izinho e tal. Gente, eu sou. Ainda bem que eu faço direito, né? Porque física e matemática não me lembro mais de nada. E eu estudei, 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 era eletricidade, estudei, estudei. E eu não tirei a média. Meu Deus! A gente vinha em todas as aulas. Eu fazia tudo que eu podia fazer. E antigamente. E aí eu fiquei um dia inteiro chorando. Um dia inteiro. Um dia inteiro chorando. Já devo ter contado essa história. Eu cheguei, eu chorei a aula inteira, porque eu recebia a prova no segundo período. Eu chorei a aula inteira. Os professores viam que eu estava chorando na primeira classe e, e me ignoravam. Isso aí não é legal. Isso aí não é empatia pelo aluno. Tudo bem, chorei, chorei, chorei. Cheguei em casa. Comia alguma coisa. Da uma a seis. Eu deitei no sofá e eu chorei. É bonito? Não é. É legal de contar essa história aqui nesse momento? Não é. Mas a parte legal é a volta por cima. Foi que às seis da tarde, depois de não ter mais lágrimas, eu levantei do sofá e eu falei, eu vou estudar física. E eu vou estudar mais do que qualquer outra matéria. E no próximo semestre eu vou tirar mais do que a médica dificuldades, né, e ó, eu juro, foi aquele, aquelas horas que eu tinha pra ficar triste porque eu precisava botar pra fora aquela minha frustração e a partir dali, seca o rosto, espera desenchar um pouquinho e começa e eu estudei, gente, eu juro, eu estudei muito, 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 muito mesmo e eu consegui, no segundo bimestre, ou quadrimestre, não me lembro como é que era eu tirei oito e meio, eu falei que o professor era carrasco, né quando eu tirei 8,5, e meio, eu sentava sempre na primeira classe. Será que eu sou nerd? Não sou, não, tá? Mas eu sentava na primeira classe, porque eu gosto de ver e ouvir bem pertinho e tal. Problema de surdez. E aí, ele simplesmente me... Eu falei para ele, professor eu tirei 8,5 e meio dessa vez. Uh, e aí ele falou assim... Duvido, né? Mas ele, tirou, ele falou para me sacanear. Não é possível, tá errado esse teu cálculo. Eu falei, não, eu tirei 8,5. e meio. Tirei 8,5. Enfim. Tinha que contar essa história, porque me marcou muito. Eu consegui. Então, eu tive uma nova chance, sabe? O melhor do colégio é isso, né? Tipo assim, tu não não vai reprovar se tu. Não é uma prova que faz tu reprovar. A faculdade é um pouco mais difícil que isso, eu tenho pra dizer. Mas eu tive a chance. Só que, assim, eram pequenas frustrações de uma adolescente de 16 anos, que na época era a minha vida, né? Hoje, a gente tem outras frustrações. A gente tem até coisas mais sérias que acontecem na nossa vida. Mas e aí? Tu vai utilizar isso como uma forma para que tu cresça? Tu vai ver isso como uma oportunidade? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente... Eu, 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 por exemplo, já deu pra perceber que eu preciso ter o meu momento de tristeza, né? Quando uma coisa que eu queria muito não dá certo, eu baixo mesmo. eu, eu, Eu tenho um jeito de lidar com isso. Eu preciso... Tirar aquilo do meu corpo... É para voltar com toda a força. Sabe? Não é que eu tenha consciência de que eu tenho uma nova chance. Não é que a gente, assim... O nosso corpo, ele responda imediatamente. Porque a razão nem sempre controla a emoção. Mas, em algum momento, essa emoção vai baixar a guarda... E tu tem que fazer com o quê? Que o teu racional domine. Gente, como eu disse, todo mundo... Pode perguntar para quem quer que seja... Fala assim, qual foi uma grande tristeza, uma grande frustração na tua vida? Todo mundo tem. Faz parte. Só que o que divide um grupo de outro é que tem gente que quando tem a frustração não consegue nunca superar. E eu tô falando aqui de coisas superáveis. Eu não tô falando de coisas que não estão no nosso alcance, né? É óbvio que, sei lá, uma situação familiar, uma coisa triste que aconteceu é diferente. Estou falando de coisas que a gente pode ir atrás e resolver. Na faculdade mesmo. Como que tu vai lidar com isso? Certo? Tudo bem que a gente fique chateado. Eu, pelo menos, me perdoo por por ser assim. Mas, daqui a pouco, tem que... É aquele aquele ditado, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a gente tem que saber que vai vir. Já deve ter tido algumas frustrações, tá? Mas, vai ter mais. Desculpa. É a verdade. Vai vir mais frustrações não tem como a gente evitar e faz parte da vida a gente está vivendo. né? Viver dói, mas viver também é ser feliz. A gente tem tanta coisa, né? A gente está vivendo. Então, a gente tem que ver essa frustração como um recomeço, como uma nova oportunidade. Perdi o estágio, não passei na prova, fui demitido, sei lá. A gente tem que ver isso como uma nova possibilidade. Ok, a partir daqui, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para poder né? Me reconstruir. E aí, meu Deus! <risos> Os comentários aí, desculpa, é, volta, foco. Olha só, terceiro ponto que é muito importante, e que esse eu vi o uma professora, uma, uma ex-colega minha da universidade comentando. Gente, o nosso mercado de trabalho vai ser pior, ou seja. A gente reclama da faculdade... tinha uma nota ruim... Foi difícil a matéria... Ai, professor, isso... Eu vou pegar exame... Gente, a gente vai ter um mercado de trabalho extremamente competitivo... E no mundo... No mercado de trabalho... No mundo real... As coisas não vão ser simplesmente fazer uma prova... Ter uma segunda chance para poder seguir adiante... Infelizmente... Se num concurso... Tu não acertar questões o suficiente... Talvez tu perca um bom tempo de estudo. E não tem como tu fazer uma recuperação. Se lá no processo tu fez tudo o que tu tinha que fazer. E alguma coisa não deu certo. Não tem o que ser feito. Vai até o final. Luta até o final. Certo? Vai e faz. Mas e aí? Se uma pessoa hoje não consegue aceitar nenhuma nota baixa na prova... Como é que vai ser depois, quando as frustrações normais do dia a dia e da vida vierem? Quando um grande plano, um grande sonho não der certo ainda? Quando tu tiver aí que cair algumas vezes para alcançar aquilo que tu está esperando? Então, essas frustrações, como eu dizia antes, elas elas nos moldam, elas fazem a gente se construir, a gente ser uma pessoa melhor, na verdade. E o nosso mercado de trabalho precisa de pessoas que sejam fortes também. A faculdade, ela ela ainda é, digamos assim, o teste. É muito mais difícil que o colégio, por exemplo. Mas é muito mais tranquilo do que o mercado de trabalho, até porque a vida real, gente, ela não tem, ela não é cronometrada. Ah, na faculdade eu tenho 10 semestres, eu tenho tanto tempo, eu tenho tantas matérias, eu tenho prova dia tal, a prova é não sei que dia, eu tenho trabalho por dia tal, eu consigo me organizar. O mercado de trabalho não vai ser assim, sabe por quê? Porque por mais que tenha uma audiência marcada, surge um prazo lá, surge uma outra questão. Surgiu um concurso que não estava não previsto. Ninguém me avisou que o concurso ia ser agora, mês que vem, ou daqui a dois meses. E eu não, não pude me programar. E o que tu vai fazer? Tu vai chorar? Tu vai lá para a banca do concurso, vai reclamar? Vai dizer que não é justo? Vai colocar a culpa no mundo? O que que tu vai fazer? Como que tu vai reagir? A gente precisa estar preparado. E eu vou te dizer, a gente nunca vai estar 100% preparado. Mas a gente ser mais forte e conseguir lidar com as situações, é uma questão de de, de tempo. É uma questão de evolução, assim. A gente gente vai se fortalecendo e cada dia a gente fica mais forte. E aí, vou falar uma coisa. Quanto mais forte tu fica, mais tu vai apanhar. Mas sabe por quê? Porque quanto mais forte tu fica, mais tu avança. Mais longe tu vai. Mais coisas massas tu faz. Mais coisas grandes tu vai fazer. Eu digo, quanto mais forte tu for, mais tu for fazendo, quanto mais tu aparecer, é óbvio que vai vir mais forte, né? As batidas, as decepções, as frustrações. Mas isso também serve, gente, pra gente ficar humilde. a gente ficar atento, né? Que nem. Eu acho que é o filme daquele do. Meu Deus do é céu, Karate Kid? É o último do Põe Casaco, tira o casaco? Eu não sei se é esse. Mas tem que estar atento. Quando eu ver alguém te bate. Sabe? Ah, lembrei que também no filme do Rei Leão, hoje eu tô muito maravilhosa, né? Muitas lembranças. Que o macaco dá na cabeça do Simba e fala assim, doeu? Doeu, né? O passado dói. Aí ele vai dar de novo e o Simba se esquiva. Aí ele fala assim, mas tu pode aprender com o passado. Maravilhoso, né? Gente, esse filme é maravilhoso. dia... Rei Leão tinha que passar pra todo mundo ver. Um dia na vida. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que a gente tem que estar preparado. Nem sempre a gente vai estar 100% preparado. Não é super simples. Não é aquela coisa que a gente... Nossa, hoje eu estou pronto para tudo. Não, né? Mas a gente tem que entender que as coisas necessitam de tempo. E tudo que vem nos marca. Mesmo que seja uma marca um pouco negativa, você tem que saber tirar proveito daquilo. Sabe? Sabe? Um dia eu vou poder contar para vocês várias aprovações bem sérias que eu tive e que aconteceram na minha vida, principalmente no doutorado. Um dia eu vou poder contar essa história com mais cuidado. Mas quanto mais forte é a batida, da tu... quanto mais tu apanha, assim, mais sentido as coisas fazem. E, e parece que a gente... a gente começa a entender algumas questões que a gente não entendia antes. E tu também consegue entender e, e tu consegue passar a tua história e sensibilizar outras pessoas. Nada acontece por um acaso. Eu, sou, eu tenho consciência disso. Mas o negócio é, em resumo, frustrações sempre vão existir. O que vai mudar é a forma como tu vai lidar com elas. É a forma como tu vai resolver os teus problemas. É a forma como tu vai ir para frente. Como tu vai, sabe dá a cara tapa, dá o outro lado e luta e briga. Tem outra coisa, tem outra coisa para dizer isso, para dizer sobre isso. É, pode ser que tu crie inimizades no caminho, sabe? Por mais que tu seja uma pessoa boa, por mais que tu queira o bem, pode ser que as outras pessoas não queiram isso. Pode ser que elas queiram ficar lá no mundinho delas. Pode ser que a tua batalha seja contra o mundo mas se tu acredita em alguma coisa se tu acha que tu tem direitos se tu acha que tu merece não desiste eu falo por experiência própria não desiste vai até o final se tu tem razão se tu acha que tu tá agindo corretamente se tu tem, digamos, a, a justiça se tu acha que o justo é algo que tu tá buscando que tá lutando não desista vá atrás e aí, meus caros frustrações fazem parte mas... Como é que a gente vai lidar com isso? Eu dei três pontos importantes aqui, né? Como que tu encara? É ruim? É ruim. A gente sofre? A gente sofre. Mas e aí? O que que tu vai tirar da lição disso também? Muitas pessoas muito importantes e que são sucessos, né? Sofreram muito. O cara lá que inventou a lâmpada, se não me engano, Teve que fazer dezenas de tentativas para funcionar. Até que uma deu certo. E aí, é maravilhoso, porque eles são seres humanos, eles viveram, eles tiveram problemas, eles não são perfeitos. Todos esses grandes cientistas e doutrinadores que a gente sabe que sofreram muito, mas que alcançaram coisas grandes. E por que que a gente não pode também ser assim? Pensa grande. Talvez tu errou aqui uma coisinha, mas tu não pode ter martirizar o resto da vida. Hoje eu também vi uma... Uma imagem que era um elefante preso numa cadeira, uma cadeirinha. Aí a cadeira é escrita assim, seus traumas e o elefante, você. Você é o elefante e tu tá preso numa cadeirinha, mas tu te prende aquilo, tu não consegue sair. Resumindo, vou desenhar. O elefante, ele levanta e a cadeirinha fica para trás. Qualquer um, né, preso numa cadeira, tem uma criança que se livra da cadeira. O problema é a forma como a gente vê aquela cadeira. Forma como a gente vê os nossos traumas, os nossos problemas. Como foi? Foi horrível? Tudo bem. O que tu vai tirar disso? Qual é o proveito que tu vai tirar? Como que isso vai te tornar uma pessoa mais forte? Forte. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. O que daquela, daquele problema, daquela tristeza, o que que tu conseguiu tirar? Tá bom? É, vamos ver aqui mais alguns comentários. Acho que a mensagem ficou bem clara, né? Frustração é para todo mundo, todo mundo tem, e é bom. A gente tem que ter para se moldar, para ter uma nova chance de melhorar e de crescer e para se preparar para coisas que vão vir ainda. Principalmente no nosso mercado de trabalho, tá bom? Enfim, o papo aleatório aqui está conversando comigo, bate-papo, né? É, o Hertz Almeida comentando, comentou também que no meio do nosso bate-papo disse que está gostando muito dos vídeos, fico muito feliz. É, e acho que era isso, né, papo aleatório siga aí, conversando comigo é, nas próximas lives eu gosto disso, acho engraçado, inclusive é interessante, né porque assim eu posso fazer minhas piadas mais livremente <risos> brincadeira mas enfim, eu espero que tenha ficado claro o conteúdo, eu agradeço para as pessoas que estão aqui online, se está revendo esse vídeo, ou quem está online aqui também se quiser deixar um comentário esse vídeo sempre fica salvo, então dá para rever depois comentem aí embaixo, digam se concordam, se se vocês entenderam, ou façam comentários, ou me contem alguma frustração que vocês tiveram e que vocês já conseguiram perceber algo de bom nela, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, um grande abraço. Terça-feira que vem a gente tem a nossa próxima live, já vai ser no Brasil. E aí, novo cenário, mas tudo igual, sempre, nossa conversa boa e sempre, tá bom? Um grande beijo. E até a próxima terça.